0: Всем привет, дорогие друзья, с вами подкаст Около киберспорта. С вами дед и Рустам. Рустам, поздоровайся.
1: С ним, всем привет, всем привет. У
0: нас сегодня в гостях будет, SMM, можно сказать, лидер бывший или просто SMM Virtus Pro. Александр The First B. Саша, привет.
2: Да, всем привет, привет.
0: Как у тебя вообще настроение сегодня?
2: Настроение прекрасное. <связь>
0: Замечательное.
2: Вообще, вообще замечательная суббота, а до этого как бы работы не было неделю прошлую, так что... Все прекрасно, отдыхаю, чувствую себя свободным человеком от обязанностей от каких-то. Это пока
0: такая, эйфория легкая. Потом начнется скучание по работе. У меня такое было. Давай с тобой сразу начнем по вопросикам. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимался до работы в Virtus Pro.
2: До работы Pro. Слушай, ну я думаю, что я буду по большей части, наверное, прочитать какие-то ближе киберспортивные игровые истории, да, то есть как бы прям лайфстайл вряд ли кому-то сильно интересен, ну или можем просто о нем попозже поговорить в случае чего. Да, конечно. А, значит, именно вот из истории, связанной с геймингом и в плане именно работы, я работал геймдизайнером немного, четыре месяца работал геймдизайнером над одной мобильной игрухой, <как> стратежка была. Такая, в принципе, около-старкрафтовская Потом работал еще как геймрайтер э, Как игровой писатель нарративный Над еще одной мобилкой около года И как раз э, примерно, когда заканчивался этой работой Я вот столкнулся именно с киберспортом в плане профессии Как СММ э, в Старладере Попал я на проект э, PUBG Europe League, Они тогда были организаторами этого, собственно, турнира Точнее, этой серии турниров э, Довольно скажем тогда на самый крупный по PUBG в Европе в целом и вот я на ней проработал вот практически год, или, помню даже чуть больше года, от начала буквально вот до конца. Причем, когда я приходил в компанию, я вообще нифига не знал об SMM. Ну, как бы я знал, что такое социальные сети, как там делать публикации, там, что такое разные виды контента. Плюс-минус разбирался, но сам руками особо не щупал, не делал, не считая каких-то там небольших комьюнити проектов или турнирчиков, которые там организовывали своими силами. И получилось так, что буквально за пару-тройку дней мне надо было разобраться, как, блин, работать там с шаблонами, как работать с копирайтами, с англоязычными, с русскоязычными, как там в разные социальные сети разные публикации делаются. Плюс я тогда не особо много играл в PUBG, я только там чуть-чуть в нем разбирался, и пришлось очень быстро вникнуть, что там вообще происходит, какие там, в принципе, бывают какие-то хайлайтовые истории, что там за статистика, что туда-сюда. В общем, было прикольно, и где-то там первую неделю, конечно, руки тряслись, было нервно, было сложно, потом, конечно, уже стало полегче, когда сам разобрался, все это пошло на потоке. Работал я там э, как э, именно сотрудник, э, вот, который руками публикует все один, поэтому у меня как бы условно не было выходных, но условно мои рабочие дни были не там по 8 часов, то есть в редких случаях только. Поэтому вот где-то так я год отпахал э, в Starladder с большим удовольствием. Местами с проблемами, местами еще с чем-то, но было в целом весело, прикольно и был интересный новый опыт работы, потому что до этого с киберспортом особо не сталкивался а Вместе с этим у меня еще была интересная, параллельная, скажем так, история с тем, что я работал как комментатор киберспортивный на Старкрафте
0: очень интересно.
2: Она довольно забавная, на самом деле. Она немножко отдельная, так что, думаю, к ней можно будет где-то попозже чуть перейти, потому что в данных рамках она как-то не совсем вписывается вот именно в работу. Это была больше такая прикольная история с мини-проектом, скажем так, который получился. И, соответственно, после этого я из Киева переехал в Москву. И в Москве, когда искал работу вот, собственно говоря, нашел э, вакансию smm в в Virtus.pro, и уже Virtus.pro отработал вот почти два года, получается, с... По-моему, с августа или с сентября 2020-го, соответственно.
0: Прям... Такой у тебя хороший путь был именно к киберспорту. Ну... Не все могут, СММщики, похвастаться, что занимались и мобильными разработками, и копирайтером какими-то. А Подскажи, пожалуйста, по образованию у тебя вообще какое-то профильное есть непосредственно? А,
2: да, у меня есть высшее образование бакалавриат. Я же сам как бы украинец, вот, из Украины. А, жил большую часть жизни в Днепропетровске. Он сейчас Днепром зовется. И там я закончил Днепропетровский национальный университет. А, собственно, по... Системному анализу, то есть на математическом факультете учился, так что в этом плане чуть больше как-то к аналитике душа ближе лежала, пытались, пытались, пытались из меня долгое время сделать программиста, но так ничего и не получилось, не лежала у меня душа к кодингу слишком сильно, может быть когда-нибудь пересмотрю свои приоритеты, но пока не хочется больше, чем нужно, скажем так.
0: Но в целом, если это не нужно, не хочет заниматься, я вам тоже по первому образованию повар, однако не использую этот диплом никогда практически, в принципе.
2: Ну, слушай, я не сказал, конечно, что э, я абсолютно не использую диплом, точнее, не использую полученное знание, потому что вот насколько мозги выстраивают вот в техническом, ну, в таком, да, как бы математически-программистском образовании, довольно сильно помогает и структурировать информацию, и, ну, в целом, да, как бы работать с большими объемами данных, разбираться с тем, что как бы важно, что не важно, какие ключевые параметры есть, какие нет. И это можно применить, ну, очень к большому пулу профессий, которые вообще не связаны там напрямую никак с этим делом. Поэтому в теории вот именно само мышление, выстраиваемое при получении образования, оно, ну, довольно-таки помогает с тем чтобы вот эти все модели у себя в голове фиксировать, да, условно говоря, там есть, например, в СММ, да, куча разных социальных сетей, у каждой сети есть там определенный набор параметров в виде, да, там аудитории, количество постов, там, да, интерес самых там интересных интересных рубрик, и полетело. И тебе нужно все это сгруппировать в куче определить оптимальный план для того, чтобы в разных социальных сетях по-разному их там вести и все это как бы давало какие-то положительные результаты, да, в виде там подписчиков, просмотров, лайков, репостов и прочих замечательных так что все это как бы полезно и нужно с, вот, с моей точки зрения, именно вот по моему образованию.
0: Ну, это бесспорно, конечно, аналитические данные всегда нужны практически в любой профессии, грубо говоря, особенно когда ты работаешь больше головой, нежели, скажем так, малопатой или таская груза на себе.
2: Ну, это про. Хотя тоже, кстати, тут у меня будет забавная отсылка на то, как я в свое время на заводе, когда работал, я себе оптимизировал процессы там для, для того, чтобы не так много кидать картон.
0: Ну, кстати, я тоже на стройке, когда работал, немного оптимизировал, потому что есть такие технологические, там, скажем, задачи, которые ты можешь выполнить, меньше затрачивая свои усилия.
2: Да, и при этом даже не делегируя их никому.
0: Да-да, конечно. Расскажи, пожалуйста. Свои нюансы, как тебе работалось в крупнейшей киберспортивной организации в СНГ? То есть Virtus.pro, ну, по большому счету, у нас есть крупнейшая, это Na'Vi, это Spirit и Virtus.pro. И Spirit появились буквально как крупнейшая довольно недавно. Раньше они были все-таки второй шолон То вот именно Virtus.pro — это крупнейшая российская киберспортивная организация. Как тебе в ней работалось?
2: Слушай, на самом деле очень интересный кейс рабочий такой в моей жизни. Я его не могу однозначно назвать там каким-то, знаешь, мега-приятным, хорошим или там каким-то мега-плохим и сложным. То есть для меня это все в совокупности Я что могу сказать Было реально много задач Далеко не все из них были объективно Понятно, как решать То есть такая большая Скажем так, творческая была Задача в том числе было много проблем Ну, именно в плане, да, как бы в целом Мы же понимаем, что киберспорт это такая штука Не совсем стабильная, не совсем статичная И в плане спортивных результатов И в плане отношения аудитории и в плане того, что издатель это как бы Не совсем народ, да, то есть Как бы условность футбола никому не принадлежит То издатели, естественно, как бы Сами заправляют играми И там свои могут какие-то правила выкатывать Так что много Было сложностей, но при этом Скажем так, большую часть времени эти сложности было интересно преодолевать. То есть, действительно было как бы прикольно расти над собой и понимать, что каждый новый пул задач, вот ты еще не знаешь, как его выполнить, но выполнить его нужно. И так как работаешь ты как бы в одной из крупнейших киберспортивных организаций, в принципе, их выполнять их нужно быстро и качественно. Поэтому задачка нетривиальная была, но было прикольно. Очень был интересный коллектив. Вот, То есть мы много работали нашим, так сказать, см звеном когда я приходил. Тогда еще как раз вот Катя была см ледом которая у вас была уже на подкасте ранее, насколько я помню. Да-да, была. Мы с ней очень хорошо сошлись в рабочем плане. То есть именно у нас быстро получилось выстроить такое работоспособное звено. И плюс тогда с нами работал еще один СММщик Максим. Он потом э -э ушел. И, соответственно... У нас потом вся эта история много раз, так сказать, заменялась в том или ином виде. Но вот именно, сказать, у нас очень хорошо получилось работа, получалось работать, получалось работа. Мы проработали вместе, по-моему, почти... сколько вспомнить-то, да? Пол, почти полтора года, да? Там чуть меньше. Но вот было прям очень здорово. И на самом деле, ну, вообще, в принципе, очень много ребят есть там. Крайне толковых, крайне э, умных, э, подкованных в киберспорте. Причем именно, что тоже далеко не всегда... Как бы, как бы существуют в киберспортивных компаниях, это я вам тоже могу сказать на фоне того, что знаю. И в целом вот наш, так сказать, медиа вот именно отдел, там все было довольно клево. Очень продолжительное время мы прям все работали как одно звено и, наверное, самый такой бенефис был на интернешнале. Как-то сумасшедшее количество было работы, но мы ее всю вывезли и генерировали вам прикольные мемасы и все интересные истории, которые у нас там происходили.
0: Ну, это довольно забавно и вообще такая атмосфера какая-то создается праздничная. international мы все его ждем, особенно прошлый, которые ждали два года. Было очень растительно, когда мы его получили, наконец-то, даже без зрителей, но уж что поделать. Ну, давай теперь вернемся к тому, что ты работал у нас непосредственно кастером, сокастером в царкрафте Расскажи, пожалуйста, как тебе там вообще понравилось? Слушай, вообще интересная история.
2: История примерно такая. Я, в принципе... Ну, по-моему, года так с 15-го пробовал себя в таких комьюнити-кастах, скажем так, в кавычках То есть начиналось все с Клоза в Доте, когда я еще в ней очень активно играл Потом больше переходил на Лигу Легенд И как бы вот у меня там часто были ситуации, где ребята организовали какие-то местечковые турниры Там на 8, на 16 команд именно такие, знаешь, ну вот свои, так сказать, дискордовые вот эти все истории и меня звали там по комменте пару дней, вот там финалы, полуфиналы, условно говоря. Вот у меня плюс-минус как-то подвесился язык на эту сторону. А потом просто как-то я сильно залип на Ютубе видоса видосы Алекса 07, который я думаю, в рамках киберспорта, может быть, ребята знают.
0: Я знаю, да, смотрю его ролики.
2: Вот. И довольно много смотрел его видосы. Ну, так на ночь, знаешь, перед сном типа У меня бывали вот эти вот моменты, когда не мог уснуть И хотел что-то на фон поставить, я вот слушал StarCraft И, в принципе, StarCraft как игру я люблю очень сильно, очень давно Но не как и спортивную игру, а больше именно вот как стратегию в целом То есть я как с точки зрения киберспорта ее особо не рассматривал долгое время Но Мне очень нравилась там компания, сюжетка, вот эти все истории И как-то раз я просто подсел настолько на трансляции самого StarCraft Что решил попробовать сам покомментировать Просто вот как, ну, не знаю, для себя, что ли и, ну, мне показалось, что у меня, в принципе, более-менее получилось Причем получилось разобраться в игре и держать какую-то такую интригу более-менее Эмоционалом вывозить и прочим И какой-то из дней я просто написал Кабе, по-моему, или Алексу, точно не помню По-моему, Алексу тогда еще написал с Кабем, мы потом познакомились А Мол, привет, я там комьюнити-кастер, хотел бы покомментировать турнирчики, которые у вас проходят Там, Аматор Лигу и так далее если возможность, мне сказали Да, конечно, не вопрос, вот тебя ассет И, говорит, пожалуйста, вперед Вот И, таким образом, я сначала покомментировал Аматор Лигу Которая была, Amateur Потом э -э, я прислал свои работы Александр. он сказал, что типа, вроде прикольно Давайте кинем на ультимейт Лигу Это были, типа, как финалы Аматорки э -э, Тоже откомментировал, тоже все Посохранял воды, поскидывал э -э, И потом, как бы, проходит несколько дней Такая тишина, я такой, как бы, не особо обращал внимание, потому что параллельно то ли работа была То ли что-то еще, но я так... Не настолько в это был погружен. И мне один день просто пишет Алекс: такой: типа, привет, а можешь там как бы прилететь, типа, в Киев? Вот там тогда-то, тогда-то. по это была зима. Но уже не помню, какой год именно. Надо на Ютубе посмотреть трансляции. Там по ним можно посмотреть. А я такой, типа, с такими глазами по 5 копеек: такой: типа, ну да, наверное, могу, а что там нужно, что не нужно. Денег у меня тогда особо не было, поэтому сам прилететь я не мог. Он мне говорит, да, все, оплатим, все окей, проживание, все норм. Вот нужно на квалификации Вестго украинские по Старкрафту прилететь, покомментировать. Я такой, типа, конечно, да. Да, Типа, давай Ну, В общем, я поехал, полетел на эти несколько дней Комментировал там, собственно говоря С Алексом И, по-моему, Димагой Потом, когда он вылетел, это была тоже забавная история И мы вот комментировали этот ВЕСК А после этого меня уже позвали Кастить официально WCS Это что-то вроде Таких мейджоров, в кавычки, скажем так По Старкрафту второму Это еще до того, как он перешел на систему ESL в Последние несколько лет и тогда эти оба менеджера были в Киеве, а это, да, как раз в Киеве уже жил, и я, соответственно, вот попал на стейдж, комментировал вот этот, в этой толпе людей, которая там сидела, это как раз еще такое доковидное время было, было очень круто, очень здорово, очень непривычно ощущать, что ты, ну, во-первых, зарабатываешь какие-то деньги, во-вторых, ну ты как бы по сути на официальной трансляции на там N тысяч людей вот. И, по-моему, там на самой крупные, где я попадал, там было в районе десятков тысяч, это было очень приятно осознавать. И познакомиться с очень крутыми ребятами, большинство старкрафтеров, как игроки, так и кастеры и прочие, очень приятные люди в общении, по крайней мере, не знаю, как там по жизни, как там чего, но именно вот как коллеги, как профессионалы, было с ними очень здорово познакомиться, очень круто пообщаться. Невероятный опыт абсолютно Плюс тогда еще приезжал мой любимый хост Кейлорис который PUBG хостит Очень часто англоязычный и вот StarCraft тоже Мы с ним там смогли познакомиться Для меня это был такой небольшой момент Триумфа личного, я бы сказал <laughs> Так что было реально круто Было очень много позитивных эмоций И было очень грустно, что именно после того wcs последнего, который я комментировал StarCraft близо прекратили поддержку Второго StarCraft, как и без спортивной дисциплины И вот его отдали на откуп ESL Чтобы он там проводил то, что сейчас он происходит. Так что, как-то получилось так все, что прям на закате <смех>, киберспортивного, официального, <смех> по крайней мере, киберспортивного второго Старкрафта, я вот успел запрыгнуть немножко.
1: Ну, слушай, он все равно живет, и вот у меня вопрос. Мы имели когда-то не for Speed, как киберспортивную дисциплину FIFA, Вартаф третий. Почему именно Старкрафт, по твоему мнению, до сих пор находится в расцеле
2: Да, наверное, потому что он стоит у истоков киберспорта. Сам по себе, ну как дисциплина, да, еще если вспоминать первое StarCraft, Корею, ВЦГ, как бы все вот эти истории. StarCraft был одной из первых игровых таких дисциплин, которые я, по крайней мере, помню, да, там, если не вспоминать Тетрис и старые вот эти вот, знаете, еще игры, которые играли там вроде Донки конга там, был киберспорт, по сути, зарождался первый, еще аж в далекие, там, 80-е или 70-е да. даже. Вот. А вот именно такой ПК-шный киберспорт, который первый, я вот помню, это был первый StarCraft, собственно. Вот когда Стрелок еще играл. И у меня вот, собственно, как-то это все проассоциировалось, и я могу сказать, что, наверное, поэтому вот он до сих пор плюс-минус и живой. Плюс игра хорошая сама по себе. Она из всех RTS, которые сейчас есть, если вот, ну, да, там вот есть StarCraft 2, есть, по сути, еще эпоха Империи 2, Definitive, да, которую Microsoft активно поддерживает, в отличие от Blizzard, например. Yeah, и... И как бы эти две игры пока вот как стратежки Все еще живы в плане киберспорта И у них есть неплохой даже какой-то онлайн И есть даже неплохой онлайн на турнирах Которые они проводят Да, там, естественно, это не вот эти топ-1 Дота, там, КС и так далее Но люди смотрят, людям нравится И это все как бы очень-очень здорово Что это еще живо Жалко только, что это все, конечно, не развивается Вот это правда жаль
1: Будем надеяться тоже Дота первая вообще потеряла Продолжение свое уже давным-давно так что yeah. будем надеяться, хотя бы здесь не забросят эти дисциплины. А, давай перейдем к такому моменту, не самому приятному, я думаю, для тебя, но все равно вопрос такой, каково работать с аудиторией после проигрыша, ну, банально, Virtus. Pro?
2: Слушай, ну, зависит, во-первых, от состава очень сильно. Uh -huh. а, аудитория фанатов, да, или, скажем, даже... Людей, которые вот активно поддерживают игроков ВП Она очень разная вот. И в разных дисциплинах она ведет себя абсолютно по-разному И если ну, закрывать глаза на откровенных лоров Или людей, которые просто на ставках погорели да, И приходят с волнами хейта То по большей части аудитория практически у всех составов Очень зрелая и адекватная То есть я тебе могу как бы сказать, что у ВП аудитория довольно взрослая по большей части по крайней мере в тех социальных сетях которые ну такие самые активные у нас и да и плюс нужно всегда еще делать поблажку на то что пишут чаще всего те люди которые очень сильные испытывают эмоциональный фон как бы а чаще всего это ну, негативный эмоциональный фон чаще всего вот, поэтому нужно всегда это делить там, на 2, на 3 и на 5, потому что есть люди, которые даже могут быть абсолютно адекватными, абсолютно разумными, но они там поймали плохой день, у них еще и там команда любимая проиграла, и они пошли вот писать неприятные всякие вещи. А, но по большей части я тебе скажу так, что вот аудитория КС, например, она, ну вот, довольно была интересная, особенно когда... Были такие проигрыши близкие там или прочее Очень много и конструктивной критики Было в комментариях, вот реально конструктивной Очень много в личные сообщения сообщества Пишет людей с поддержкой Гораздо больше, чем с хейтом, вот без шуток Хотя казалось бы, да mm -hmm. Если в комментариях mm -hmm. бывает mm -hmm. чаще больше хейта, да, там в случаях проигрышей и так далее То вот в личные сообщения очень много поддерживающих людей писало Очень много писали, что все окей, мы с вами там Мы понимаем, все непростое время, не совсем складываются составы Но по большей части положительные, ребята Поэтому я тебе скажу честно, что не так плохо, как кажется То есть вот если зайти, да, там полистать, то кажется, что плохо На самом деле нет Особенно когда ты в этом много Но, работаешь, к этому начинаешь
1: привыкать на
2: ну, конечно, как иначе. То есть тут по-другому не получится. А, ну,
1: то есть абстрагироваться ты смог? <laughs> как быстро? Ну, я не то,
2: что прям абстрагируюсь, естественно, я как бы наблюдаю все это. Естественно, это все проходит через меня тоже, потому что, ну, условно говоря, да, это как бы моя работа, это результат моего труда, да, там какой-нибудь пост опубликованный, допустим. И если под ним там море хейта, то даже если он направлен насчет спортивных результатов нашей команды, все равно, естественно, ну, как бы я это через себя пропускаю и на свой эмоционал принимаю просто. Естественно, как бы не в том размере, чтобы бы это прям было, ну, знаешь, настолько больно, что ты работать не можешь после этого. Как бы, естественно, все нужно там можешь делить и воспринимать, ну, более адекватно.
0: Спасибо за ответ. Я думаю, что Спасибо наши ответ, зрители, да. слушатели, да. вернее, поймут, что да-да-да, что на самом деле не стоит оскорблять SMM работников, потому что они в этот момент не играют. Они с нами тоже переживают за команду. Они, наоборот, всей душой за Virtus.pro, либо за свою команду, где они работают.
2: Слушай, это а... вообще отдельная тема, кстати. Извини, что тебя чуть перебью здесь, просто да? так сказал, я прям вспомнил. А Насчет переживают, болеют и прочее. А, очень интересный путь, мне кажется, проходит вообще каждый человек. Вот, который, по крайней мере, я видел, кто приходил в SMM. У каждого он свой. Вот, знаешь, человека, который просто работает до такого вот, ну, полу или даже полноценного фаната. Потому что были первые там недели, я помню, когда я работал, я такой думаю, блин, да вот они проиграли 0-1, пусть они уже проиграют 0-2, и я там пойду отдыхать пораньше, знаешь, из этого раздела. А потом мы начали собираться... Там, группой в Дискорде со своими там друзьями и прочими, мы все вместе смотрели матчи, обсуждали, какие-то мемасы бывало обсуждали, бывало, что даже у нас в ходе обсуждения просмотра матчей просто с моими друзьями не с коллегами, сражались какие-то идеи я их потом как бы релизил в сетке, то есть это все было действительно очень прикольно, и я вот больше всего любил КС смотреть, он самый валидольный и он самый интересный в этом плане, он столько эмоций просто вот дарит всех спектров что для меня это вот прям была самая приятная дисциплина, которая смотреть, но очень выматывающая, потому что каждый матч по КС, особенно которые там с овертаймами на три карты, это просто лютый пот на три с половиной часа, и как бы это вообще жесть.
0: Ну, в Counter-Strike все-таки цена ошибки не так велика, За ты один раз ошибся, следующий раунд ты начинаешь с чистого листа, в доте цена ошибки порой равна целой карте.
2: Это правда, ну... Конечно, зависимо от того, когда ошибка сделана Я вот не могу сказать, что я прям досконально Разбираюсь в каждой из дисциплин, которая у нас была Но плюс-минус по чуть-чуть, когда ты насмотришь Много матчей, даже если ты сам не особо играешь Но начинаешь понимать, что к чему Ну так, да, как бы в общих чертах И я, например Условно, вот если брать мой игровой путь Я вот пять лет играл в доту до пятнадцатого года а потом пять лет играл в лол после пятнадцатого До двадцатого И у меня очень по-разному воспринимаются Моба игры в принципе, потому что В доте ошибок Позволяется больше, но, скажем так, их воздействие на игру, оно экспоненциально растет с течением того, как длится матч То есть, чем дольше длится матч, тем, естественно, цена ошибки гораздо выше, с учетом какого-то неоставленного байбека, Какого-то там захода на хайграунд, да, ненужного на линии Вот, то есть, вот эти все истории
0: Стрела какая-нибудь в плейте
1: залетающая Я просто сразу вспомнил про это Разные ну, бывали
2: ситуации делать. в доте, это правда, но ну, зато эмоционально получается из-за этого, что тоже здорово.
0: Действительно. Когда в монитор летят стаканы, стулья.
2: Ну, такого у меня, к счастью, не было, конечно, но по столу пару раз бахал бывало, когда мы. В конце концов,
1: даже эти моменты, это все равно так или иначе история, вон до сих пор вспоминаем. Так, ну, в тизере
0: же Рамзе сломал стрелу. До сих пор помнят, все знают, что стрела это очень важная билка. Давай с тобой дальше. Расскажи, пожалуйста, как тебе работалось под крылом Сергея Голомозды и как ты отнесся к его уходу?
2: А, слушай, тут вообще такая интересная история. А, я сам не до конца знаю, насколько и как на нее правильно ответить, но скажу вот по личным ощущениям. А, мы с Сергеем, особо вот именно я конкретно, да, вот как СММ, когда я по большей части работал как СММ-специалист, а не лид, очень мало соприкасался за время, там, полутора первых лет, так скажем, моей работы, но за последние там месяцы, особенно с, 20, с начала 22 -го года, у нас довольно активно и наладилось общение, и в команде было в этом плане довольно все здорово. То есть у нас мы все сидели в одном офисе, как бы и это все была такая история, что ну, ты постоянно мог подойти к Сереге, что-то спросить, он мог тебе ответить, даже если это там не касалось какой-то твоей зоны ответственности или что-то еще. То есть он очень приятный в этом плане человек, и я до сих пор как бы с ним нахожусь ВКонтакте, мы там с ним общаемся, и, возможно, какие-нибудь даже вещи в будущем еще будем делать. Вот. Но очень, очень приятный как человек и как сотрудник. Серега, и вот с ним было действительно комфортно работать, когда он уходил. Э, скажем честно, там ну, много чего по ощущениям витало в воздухе. вот, Поэтому, когда он уходил, как бы с одной стороны, новость воспринялась, естественно, как бы грустновато и, ну так, немного даже с неверием, с другой стороны, э, много было очень таких тяжелых новостей в то время, поэтому на их фоне, конечно... Ну, казалось, что типа, ну, ладно, как бы случилось и случилось, то есть всяко бывает, благо мы в свободном мире живем в плане, да, там, рынка труда, так что всегда можно уйти на какой-нибудь другой проект и заниматься чем-то еще интересным
0: Чем Сергей занялся? Он перешел в другой проект и активно им занимается?
2: Да, я тут мог бы, так сказать, подкинуть вам мысль на подумать
0: кто Но если это инсайды, проектом
2: может заниматься.
0: Если это сильные инсайды, то, может, не надо, да, может нет, быть, не потом.
2: Инсайды, в принципе, на самом деле, просто мы, ну, естественно, как бы официально какой-то информации нет. Я сейчас немножко, так сказать, буду взаимодействовать с бывшими cis Reject, скажем так. Это был мой следующий
0: вопрос, чем ты планируешь заниматься дальше.
2: Но это не сказать, что надолгая история, то есть, скажем так, мы с Сергеем пообщались насчет этого, он меня как бы Пригласил, скажем так, проекта над этим поработать, я, в принципе, согласился, потому что у меня вот лично планируется переезд большой в августе, вот, и сейчас я за какие-то, так сказать, масштабные полноценную работу браться не хочу, потому что, ну, много всего нужно сделать, то есть вот эти 8 часов, которые мне нужно там в 5 дней неделю отдавать, это слишком много сейчас для меня, чтобы я мог реально вот на чем-то таким поработать, а вот проект на там на несколько часов в день, где-то там консультируя, где-то помогая, где-то самому делая контент, почему нет и вот как раз, собственно сейчас с паре парня я немножко и поработаю, скорее всего в ближайший месяц.
0: Это прекрасно. А можешь назвать ли причину своего ухода из Vertus если это не секрет, конечно же.
2: Слушай, на самом деле комплексная очень причина, ну то есть она как бы не одна, их много, они все накрыли друг друга С одной стороны, просто устал и подвыгорел Из-за ну, множества совпадающих вещей Я думаю, можно прекрасно это все как бы понять на фоне да, Всех событий, которые есть и в киберспорте, и не только Помимо этого, у нас несколько раз там сменилась Команда, скажем так, с которой мы работали Помимо этого, у нас там какие-то Где-то начались да, там серьезные проблемы В плане спортивных результатов и выступлений и все это как-то настолько наслоилось на мое ощущение работы, что я перестал как бы получать прям вот, знаешь, удовольствие от выполняемой работы, удовольствие от результата своего труда. Вот ты смотришь, что что-то сделал, и тебе вот в кайф прям вот такой класс, здорово. У меня это вот лично для себя, это больше мотиватор, чем даже зарплата чаще всего. Потому что если ты вот делаешь что-то, что, на что ты потом смотришь, и это тебя радует, значит, ты делаешь все правильно, и как бы все, ну, действительно у тебя получается круто а если нет, то, к сожалению, нет. И вот такая история. Плюс я как бы, скажем так, получил повышение, из-за чего добавилось очень много задач, с которыми я ранее не сталкивался, и в таком вот выгоревшем состоянии не все из них мне отдались легко, и помимо этого не со всеми, скажем так, не со всем коллективом я сошелся во мнениях по поводу того, что именно и как именно нужно делать. Так что, если так можно сказать... По большей части личная причина была в том, чтобы Уйти, чтобы самому расти И дать ВП как Скажем так, да, как команде Пересобраться, переосмыслиться Что мы сейчас, собственно, и видим И я очень рад за ребят, что у них пошел там и контент И все круто и классно И вот пришедший Рамзес много туда, естественно Тоже внес как игрок, как медийное лицо Так что за ребят я только очень рад И всего хорошего вам желаю и никаких у меня, скажем так, негативных Прям вот эмоций уход не вызвал Просто, ну, как бы пришло время то есть, вот и все. Ну,
0: так бывает, что немножко выгорел, устал, решил сменить немножко работу, может быть, отвлечься. Расскажи, пожалуйста, ты вот работал над мобильным геймингом. Непосредственно, как думаешь, какое будущее ждет мобильный киберспорт? Добьется ли он таких высот, как компьютерный киберспорт? Будет ли набирать такие онлайны? Будет ли набирать такие же призовые? Ну, по части интернешнл, конечно, вряд ли. Хотя, может быть, какие-то азиатские лиги и могут переплюнуть, но я не уверен. Но, в целом, как думаешь, будущее если у этого мобильного киберспорта такое вот прям
2: Слушай, ну тут вообще как бы очень большая комплексная тоже история, но давай вот порассуждаем от простого. Мобильный гейминг сейчас приносит больше денег, чем пк гейминг. Это факт.
0: Это факт, да. А,
2: мобильный гейминг более легкодоступен и более легок в, development, в разработке, как бы. Это тоже факт. Ам... Мобильный гейминг невероятно популярен среди большой массы населения как бы азиатского направления, да? то есть это тоже факт, плюс США. Соответственно, из-за этого мы, в принципе, делаем вывод, что мобильные дисциплины, они, ну, идут на повышение, скажем так, своей аудитории, да, на расширение ее и на, на большие вот эти все охваты аудитории, а пока гейминг, он немножко стагнирует. В том, в чем он как бы находится да, По сути, сейчас из нового дисциплины у нас только Valorant За последнее время, из таких, которые ну Хоть что-то кто-то смотрит в каких-то более-менее соразмерных там, объемах Поэтому, естественно, будущее мобильного гейминга большое Лично для меня, вот как для человека да, Не как для специалиста Это ну, не то, чтобы плохая или хорошая новость Просто я не то, что большой фанат мобильного гейминга Мне его не очень интересно смотреть Он мне лично и именно лично, субъективно, кажется немного примитивным, поэтому, как бы, такая история. Но людям нравится, люди играют, и это, как бы, здорово. То есть тот же Mobile Legends Bank Bank, например, да, как бы, как игра, он сейчас набирает просмотров чуть ли не меньше, чем CS и Dota, из того, что я видел по чарцам по статистике. Поэтому он уже, как бы, близок к этому всему. В плане призовых не знаю, потому что International это такая очень отдельная история от всего остального киберспорта, как мы, естественно, все понимаем. Ну,
0: объективно, да. International переплюнут даже до сих пор какой-то Counter-Strike, который набирает просмотров даже больше, чем Dota в определенных регионах. При этом такие призовые там просто никогда не были и не будут.
2: Ну, разные идеи построения лику издателя, разные идеи для того, чтобы, да, там как должны происходить мейн-ивенты Как должна распределяться лига по году То есть очень у разных издателей И даже внутри одного издателя у разных команд Над разными играми, которые работают В случае валк, да, как раз CS Дота, Dota У них очень разное видение того, как это все должно работать И, соответственно, в итоге Это все приходит Ну, к разным, соответственно, турнирным Всем этим веткам Поэтому, да Ну вот, все... кстати,
1: извини, mm -hmm. я что хотел сказать Вот ты правильно сказал, по поводу разного видения причем владеет двумя играми одна и та же компания, но в одном RMR, в другом DPC, в одном Major, в другом International. Если брать Major либо какой-то другой турнир по Dota, но они же максимально различаются. Даже банально по плану построения. Легенды, челленджеры, контендеры и прочее. Но я не знаю, просто вот мы сколько раз задавались уже этим вопросом в подкастах, насколько допустим тяжело человеку Который хочет посмотреть, он играл все время в Доту, захотел посмотреть Counter-Strike. Он не понимает, вылетела его команда, не вылетела. Что ей нужно сделать, чтобы в следующую стадию перейти? Вот это
0: непонятно. Это довольно часто вопрос в чате, особенно когда происходит какой-то ивент по Counter-Strike. А что вообще с командой? Вот она проиграла, что дальше будет? Они все вылетели или не вылетели? Да, да, не вылетели, Они вылетели им, не там понимают, три да, как работает эта система, то есть мы уже два раза в подкасте объясняли, в чате несколько раз объясняли, и людям все равно приходят новые люди, заново всем объясняешь. Валф нужно было как-то более, не знаю, красиво, что ли, преподать всю эту систему, чтобы люди начали понимать, как это работает, потому что сейчас она реально максимально непонятна, вот даже я, когда начал это все смотреть, я абсолютно не понимал ничего, пока мне Рустам не объяснил, как это работает. Сложно очень это все устроено.
2: Я, когда первый раз столкнулся с бугольцем, чуть кукухой не поехал Так что могу понять, о чем вы говорите Да-да-да-да, Но... да,
1: причем есть же отдельный сайт Мне его буквально там месяца два-три назад человек еще чата скинул Где только по этой формуле, ну, по бугольцевской Она вычитывает, кто с кем будет дальше играть Ты до этого даже не понимаешь
2: Да, ну на самом деле, я вот честно скажу Мне сложно как-то вам да, помочь с ответом на вопрос или что-то еще сделать Потому что я человек с детства мультигейминговый то есть я всю свою жизнь играю в очень разные игры, в разные многопользовательские игры с разным абсолютно игровым процессом. Поэтому для меня условно, ну, вот самое сложное для меня, на игра в понимании, была это Rainbow Six Siege. Потому что она очень быстрая, очень динамичная, и разобраться, что в ней хорошо, а что плохо, очень тяжело. Да там с пиками оперативников, еще с чем-то. И то, в принципе, я, ну там, за вот это время, которое работал с нашим составом. И со свещением его турниров разобрался примерно, там какие карты берутся, почему одни лучше других, почему там одни оперативники лучше других, и так далее. Не сказать, что досконально, естественно, не досконально. Но в каком-то первом приближении что-то хотя бы поняли. Поэтому, если человек хочет разобраться, да, там, если он задает вопросы, то на его вопросы есть ответы в гугле, есть ликвипедия, где есть, да, там, как бы, чаще всего актуальные турнирные все таблицы и прочее, есть ЛТВ, если мы говорим про КС, в конце концов, опять-таки, есть замечательные вот люди вроде нас с вами, которые в чате всегда помогут, ответят, да, даже, и комментаторы на чате тоже очень часто рассказывают, что именно будет происходить и как именно, поэтому, тут человек, если хочет, как бы, он разберется, если ему немножко лень, тогда ему придется потратить на это больше времени, я лично не считаю, что валу как-то слишком плохо эту всю информацию подали, просто, скорее всего, сам формат был выбран исходя не из объяснения зрителю, а исходя из какой-то, может быть, зрелищности и интересности и, и удобства для команды игроков. Я не могу это утверждать, потому что честно, вот не знаю, насколько там это хорошо или плохо, но мне вот разобраться во всем этом было несложно. И, в принципе, со всеми ребятами, с кем я общался, кто как раз погружался в КС, там, в Доту, которые вообще до этого не смотрели еще особо ничего, довольно быстро разбирались, когда мы просто обсуждали по ходу, что именно происходит и так далее. Поэтому, да, есть определенные сложности, конечно, с пониманием с устройством лик, но наверняка они все опираются далеко не только на то, как бы новичку на это посмотреть.
1: Что, ну, это я, так так. я с тобой согласен, единственное, что я хочу добавить, тем более ты, как я понимаю, следишь в большинстве своем за папкой, и вот там я вообще до сих пор не разобрался, что там происходит, какие-то недельные турниры, какие-то ежемесячные, а, uh, еще особенно... если в рамках одного чемпионата мира мы берем, я не помню. Еще особенно...
0: В PUBG интересная система, когда начинают всякие, там, писать, типа, они прыгнули, забрали там их респ или их точку, забрали. Чего? Кто кого забрал? Можно же прыгать куда хочешь. А оказывается, у них там все поделено. То есть, ты не должен прыгать чисто там по, не знаю, по-рыцарски, что ли, по каким-то своим определенным внутренним правилам, занимать чей-то респ но при этом это все равно делают, чтобы подкрысить специально, и это все так скомканно, ты это не понимаешь, пока не погружаешься. Потом там раз, посмотрел, два, посмотрел, уже более-менее понимаешь, что есть какие-то основные точки, которые разделены там по ходу, скажем так, появления команды, и, соответственно, можно подругинить другим, заняв их точку,
1: сгинув куда-нибудь. Ну, в игровом плане у меня на самом деле не было вопроса, у меня больше вопрос именно связанный с их лигами, да и тот же. Чувак, если можешь, мне напомни, пожалуйста, как называется чемпионат мира? по России? Потому да, да, да. Чемпионшип. Вот если конкретно, вот я пытался за ним следить. Что там происходит? В какой день они где играют? Что им нужно, чтобы дальше пройти? И вот ты говоришь, Ликвипедия, слава богу, я не из тех людей, да, которые... Ты таких многих встречал, как и мы в чате, которые спрашивают каждый раз что-то по турниру, но я на Ликвипедию заходил, я ничего не понял. Вот Слушай... до сих пор я ничего не понимаю.
2: Mm -hmm. Там на самом деле простая история, могу ответить даже на оба вопроса, ну, связанными с игровым процессом и с киберспортивной историей. Uh, у PUBG замечательные ребята опубликовали роудмэп своих турниров и прочих историй на их официальных, в их официальных соцсетях, на их сайте, это все можно найти. И там, собственно, можно посмотреть, какие турниры являются теми самыми как бы «РМРами» и «Мажорами», да, в кавычках которые проходят в течение года, чтобы попасть на International, в кавычках PGC. По сути, система очень схожа с э, системой Dota, просто из-за того, что наш состав довольно крутой, и наши ребята действительно большие молодцы, они чаще всего не играют все вот эти вот квалы и прочие вещи, они напрямую инвайтятся на вот эти в кавычках мажоры, скажем так, которые PUBG Continental League, да, называлась как бы, PCS, вот эти вот. Они были. И, соответственно, там они играли, как бы зарабатывая те же самые RMR-очки, которые PGC-очки, чтобы пройти на International в скобочках PGC, да? то есть система абсолютно такая же. А вот как там в рамках одного турнира происходит, это уже зависит от турнира, потому что в PUBG было... очень часто пытались пересмотреть э, систему... По набору очков, это естественно большая проблема для дисциплины Батл-Роялевой, потому что дисциплина не совсем обычная, не совсем удобная для стандартных, да, там вещей в виде, там 1-0 по картам ведете, и все, как бы, да. Поэтому тут надо Сильно геймдизайнерам и ребятам Которыми работали над кибеспортивной составляющей PUBG, сильно подумать в танцент прям головой Как это все сделать Сейчас, например, там система-то довольно простая Это суперовская, просто келяй как можно больше И занимай как можно выше места, и будет тебе больше поинтов. вот и вся история И, соответственно, геймплей у тебя делится либо на более сейвовый, чтобы забираться повыше по плейсменту Либо на более агрессивный, чтобы забирать больше килов. либо ты пытаешься совмещать и то и то Например, как делать склад батулина. Они стараются и заменивать большие места, и как можно больше Настрелять Поэтому они собственно говоря в топах и сидят Потому что у них это хорошо получается вот, и, соответственно, они были то ли трех, то ли четырехкратными чемпионами Европы, насколько я помню Так что тут уж как бы не вопрос Плюс третье место на мировом турнире тоже о чем-то говорит как бы. Так что PUBG не так сложен, если вот э, разок за него засесть, так вот посмотреть его пару дней и вот прям разобраться А, вот здесь ну, за вот это даются поинты, а вот так распределяются места А вот здесь команды играют квалы для того, чтобы пройти в финал недели А вот здесь в финале недели они набирают поинты, чтобы как бы получить призовые А, ну все понятно то есть немножко посидеть, немножко посмотреть, подумать И, в принципе, оно будет на окей Как бы плюс комментаторы русскоязычные По PUBG, по крайней мере, раньше Очень хорошо и часто объясняли все аудитории Там тот же Одесский, я помню, вообще Прекрасно все рассказывал Но я больше англоязычные трансляции смотрел обычно Так что мне хватало того, что, так сказать Avengers с Келрисом постоянно рассказывали Я на не знаю,
1: если, если просто по приколу посмотреть папку. PUBG то самые лучшие трансляции, я как помню, на том же ПДРС, это были корейские трансляции. Не знаю, ну, заходил как-нибудь или нет. Да-да-да, да, было, было весело там находиться. А, у меня вопрос еще как раз вот, по PUBG последний. Mm -hmm. а, тебе удобно вообще наблюдать за этой дисциплиной? Ну потому Слушай, что так, ну, не сразу и совсем удобно наблюдать. Ну, Радуга, да. <связывается> ты имеешь в виду в плане динамики, то, что там слишком быстро все переключается. Да,
2: и там очень тяжело поймать какие-то хайлайты или еще что-то. Очень быстрое матч, очень быстро все происходит. Плюс вертикальный геймплей — это вообще непростая история, когда ты особо небольшой любитель шутеров. Как бы я не являюсь большим любителем шутеров сам по себе, если что. Поэтому Rainbow CC для меня был самым сложным. PUBG, он довольно медленный в плане, гейм... ну, плане вот киберспортивного геймплея, поэтому за ним наблюдать комфортно. Плюс, я вам хочу сказать, как SMM, это самая любимая моя дисциплина, потому что она жестко фиксирована. Ну, то есть в ней длина матча, она зафиксирована как бы он не может быть а -а -а. дольше, он не может быть короче. То есть он плюс-минус варьируется там в 5-минутном максимум промежутке, но он всегда идет там от 25 до 30 минут. Поэтому тебе очень комфортно в этом плане, ты знаешь, когда будет развязка, ты знаешь, когда начнется, и ты можешь, ну, более спокойно, так сказать, заниматься освещением, не дергаясь там каждый раунд на то, а вот сейчас они даже будут 16 или нет, да, как в КС, условно. Или в доте ну, они да, там мастер-файт да, да. выиграли и там снесли за полторы минуты. Или на 26-й, или на 44-й. Вот фиг знает, когда это произойдет. Ну, можно с следить за динамикой, там, анализировать, понятно, но, как бы, я думаю, понятна разница принципиально.
0: Ну, Рустам очень сильно это понятно, потому что он следит за всеми матчами, пытается освещать большинство крупных турниров. Uh, у нас в телеграм-канале писать какие-то счеты, что происходит, что по картам, и так далее. То есть он за этим следит глобально и понимает, что это такое, как бросаться к компьютеру бегом с телевизора и быстренько забивать, что эти победили. То же самое да. и у вас нужно быстренько, уже готовые мемы. Там за проигрыш готовы, за выигрыш готовы, все уже должно быть готово, чтобы хоп и скинуть.
2: Да. Есть такое дело.
0: Тут уже ничего не поделать, такая уж работа. А расскажи, пожалуйста, а сам вообще, какие игры компьютерные эм, соревновательные именно играешь? Там Ты, понятно, говорил, что играл в Доту, потом играл в Лол. Что ты еще играешь?
2: Ну, давай я сейчас свой рабочий стол разверну просто. Из интересного, кстати, раз я вспомнил, последняя самая активная игра, в которую соревновательно играл, это были третьи герои. Как это не забавно сказать, я там Джебус Джабус набегал немало. Вот. А, сейчас последнее время в Apex играю много с ребятами Не знаю почему, просто как-то вот зашло Хотя тоже динамический шутер, казалось бы Но вот как-то вот нам весело было Вместе в нем время проводить Сейчас я уже от него чуть, чуть подустал Потому что он невероятно тоже динамичный, конечно Но вот больше всего играли в Apex за последнее время а В Teamfight Tactics много играл Это лоловские шашки эти, которые типа Underlords или как они там называются Ну, авточесы да, да он, вот он, эти он. вот а, Тоже нравится, потому что там Очень активно его обновляют, очень много добавляют разных комбинаций почему-то вот заходит а вообще во все же подряд играл за последние там два года она проиграла вообще почти во все которые есть и в кс и в доту и в ло и в побджи и вот в апекс и короче все что такое самое активное есть в топе онлайна ну кроме фортнайта наверное все играл
0: очень интересно А каких-то успехов там добивался может быть там где 8000 ммр было в доте и все подобное
2: да да не на самом деле вот в 2015 году когда я еще активно прямо играл, ну, то есть, тогда, естественно, было помоложе, побольше было времени, тогда у меня был там пиковый ММР, что-то из раздела, ну, довольно высокий, скажем так. Я уже не помню, какие были цифры тогда и какие цифры были тогда максимальные, какая была у меня, но это было что-то из раздела вот текущего там Титана, примерно. Ну, вот. То есть, там не топ-1000, а не топ-100, естественно. Вот так, плюс-минус. И аматорки mm -hmm. мы там играли, какие-то турниры играли мелкие, так что в подоте именно играл довольно серьезно. В других играх я особо за рейтингом Никогда, честно, и не гонялся Я как-то вот к году, по-моему, 17-18 пришел к мысли, что Я в игры играю не ради киберспорта А ради просто удовольствия Поэтому для меня слитый матч Например, не является там большой трагедией то есть мне как бы просто вот я захожу поиграть, но вот я играю, да, там мне нравится, как мне в кайф А сидеть там смотреть на эти плюс 20, минус 20, ну, мне это уже не интересно Из еще активного, вот я играл в StarCraft 2 очень сильно, когда он только выходил Тоже в, я там был, по-моему, в Алмазный, по-моему, в Мастер заходил, в Мастер я был тогда В самой вот ни нижней ее части, скажем так
0: Гранд-мастер лига, по-моему, да? Она? Нет,
2: тогда еще гранд-мастера не было, тогда был только мастер, и тогда вообще система перехода из лиг в Старкрафте 2 была намного хуже, чем она сейчас есть, то, что было абсолютно непонятно, сколько тебе нужно просидеть там на первых местах в дивизионе, чтобы тебя кинуло в следующий, поэтому я очень много тол толкался в алмазе тогда, ну и в принципе сейчас, когда я второй Старкрафт захожу, если я там зайду в ММ, то у меня, ну, алмаз там какой-то крепкий будет, скажем так, но в мастер или в ГМЛ я уже, конечно, не зайду, не с текущими своими навыками. В Лиге Легенд я думаю, что я тоже наиграл примерно на уровень Алмазной Лиги У меня, по-моему, максимально была платина Но учитывая, что у меня там в по-моему, 62% минрейт в нормалах Там на несколько тысяч игр, я думаю, это само за себя как бы говорит Что, в принципе, играю, наверное, Короче, достаточно хорошо
0: ты у нас такой потный, любишь запотеть и прям пока всем на карте
2: Прям дико запотеть нет Но мне нравится ощущение, когда ты делаешь то, что от тебя зависит максимально у тебя что-то получается Прям вот так вот, чтобы, знаешь, прям сидеть, там потеть, 20 пабликов в день играть, такого у меня не было, наверное, вообще никогда.
0: Ну, без страйхарда, условно говоря. Да,
2: без страйхарда, но как бы с, ну, да, там, и не под пиво. То есть где-то вот посередине между этим. Такой эверэдж игрок, знаешь, обычный просто, вот, который... Которых сейчас очень мало. Всех обычно кренит либо в одну, либо в другую сторону.
0: Ну, например, меня я в доту на 2К уже сколько лет? Пять сижу и вообще не напрягаюсь. Я воин турбо. Спасибо большое, очень интересно рассказал. А, расскажи, пожалуйста, дальше, а за какими играми вообще вот сейчас следишь? Понятно, что ты сейчас, условно говоря, в небольшом отпуске uh -huh. примерно. Вот что ты сейчас смотришь из э, киберспортивных игр? КС, тут может быть, Лол, Пабг? Лучше
2: из киберспорта. Ну, последний матч вот смотрел Геймс пари Парни, собственно, <laughs> недавно mm -hmm. вот. А вообще, честно говоря, такими спортивными матчами особо, по-моему, не следил последние вот несколько недель Вот как э, уволился из ВП Во-первых, отдохнул очень сильно от этого, во-вторых, э, просто не было желания, плюс было очень много желания своими делами позаниматься, даже с точки зрения допустим, отдыха, да, если говорим про игры. Я там прошел пару новых игр, которые вот давно не... Ну, как новых уже не совсем новых, которые давно не мог пройти никак, то что времени на них не мог найти поиграл с ребятами. У нас чаще происходит такая история, что мы в нашем локальном дискорд-сервере там друг другу что-то стримим и смотрим, чем мы смотрим есть какие-нибудь матчи. Ну, плюс сейчас как бы такого ничего прям нет, ну, кроме DPC, по сути. А DPC я так одним глазом иногда посматриваю какие-то игры, но я, честно, даже не скажу уже, кого смотрел, кого нет. Смотрел европейские DPC, там пару игр. Ну, нас... вот, Наших, соответственно, восточный регион смотрел. И, по-моему... Помню один матч Америки какой-то зацепил Когда-то, но уже не помню Даже Может и не зацепил, может и вру вот.
1: Вчерашний СНГ-дерби Не смотрел?
2: Которая из? Я уже не помню У нас вчера играли
0: олдсайдерс против Нави. А, не,
2: не смотрел Не смотрел Вчера не смотрел. Ну, это, я. я посмотрел на счет и такой, ладно, честно говоря, мне этого хватило.
0: Но там чуть не получилось, что-то не да, На обеих картах
2: что-то не пошло, судя по всему. Не, ребят, я настолько много насмотрелся тебе спортивных матчей на работе, ну, прям реально много, что мне, честно говоря, пока вот вообще не особо хочется. То есть, вот когда будут какие-то там мажоры, интернешнл
1: тогда. Я тебя очень сильно в этом плане понимаю. Ну, так как дед сказал то, что мы обновляем там счета в нашем телеграм-канале и тому подобное по матчам. Мне пришлось в каком месяце это было все? В апреле, в мае? По-моему, май. Когда был мейджор по доте и мейджор по кс. Вообще, кто додумался их одновременно делать? Ну, я не знаю. Но это был ужас. Я вот настолько насмотрелся. Я просто после этого даже взял отдых и написал в телеграм-канале то, что мы берем временный перерыв. Вот неделю я даже к компьютеру не подходил. Ну, потому что, ну, я прошу прощения, отошли уже от этого. Невозможно, это такой поток. Тем более по двум
0: Это колоссальный труд, на самом деле. Это кажется так, что просто зашел, посмотрел, и все, и какой-то счет. На самом деле тебе еще нужно какие-то информационные для себя вещи записывать, чтобы потом это все на подкасте обсудить. На самом деле очень да все это выматывает. Да, в этом
1: плане, а просто мне интересна и та, и эта дисциплина. Меня разработчик, ну, или турнирный организатор должен заставлять почему-то смотреть и то, и это одновременно. А то, да. и это одновременно ты не можешь посмотреть, потому что четыре матча вряд ли Ну, там с финалами повезло, что в доте очень быстро да, все закончилось. Да, да. Там просто да. За прошли с катком. Отдельный респект.
0: Себ такой говорит, все, ребятки, до побачения, наберете.
2: Варды вспомнил, как ставить, детли, справился.
0: Все, погай, Да-да.
2: Не, у нас же тоже. У нас, например, вот октябрь был же невероятно сложный месяц, октябрь-ноябрь, вот 21 потому что у нас был инд, потом был мейджор, потом был PGC, то есть у нас вообще не было ни недели передохнуть. Там все шло подряд, и причем все, как бы, самые крупные турниры, которые были. Поэтому, естественно, все это нужно было максимально хорошо отработать, поэтому под Новый год мы все это лежали пузиками кверху.
0: Мы и дали салатиками.
2: Да. <с> <с> Ни слова по тебе спортивному, знаешь. <с <с
0: давай с тобой <с небольшой блиц проведем ну, да попробуем. Готов?
2: Наверное.
0: <с> Кофе или чай? Чай. Клавиатура, механика или мебранка? Механик. Рамзес или эпилептик? Эпилептик. Санжи или флит?
2: М -м -м, ну, флит.
0: <с> Рис или енифер
2: енифер Спасибо. А что короче... там Шани Шане должен быть ответ? Блин, ну это такое. Нельзя так. Я как любитель первого ведьмака, просто для меня это, знаешь.
0: Не все просто читали, смотрели, не все знают, кто такая Шаня. Но в целом, конечно, Шаня, она такая горячая довольно цепочка. Если вы понимаете,
2: женщина, которая относится к Геральту, не как к мешку с дерьмом. О том спасибо, так сказать,
0: Может быть, да. Уже
2: неплохо. Уже неплохо. Каменное сердце, конечно, здорово Я, кстати, третьего Воймака не проходил. Ну, зря. Ну, у меня личная неприязнь к нему именно как к игре. Именно как к игре но это отдельная история. А
0: ты включи английскую озвучку с Док Коклом, поймешь сразу, она гораздо интереснее проходится, когда Дак именно отыгрывает Ведьмака, прошедшего все мутации, то есть у него такой более спокойный голос, это не Кузнецов, когда он включает ну, можно сказать, развлекатора клоуна, что ли. очень Нет, слушай, с точки зрения вот именно
2: озвучки, там, подачи, сюжета и прочее, меня задушило вообще нет. Меня задушило именно ну, геймдизайнерская, так сказать, вот эта вот хардовая составляющая, именно в плане а, базового геймплея, вот этих всех там драк, эксплоринга и прочего. Мне вот как-то не понравилось. Ну, это, короче, вообще я говорю, это отдельная тема, на которой можно долго разговаривать. У меня постоянно зарубы в Discord происходили с друзьями на тему того, почему Ведьмак мне не нравится и почему я его не считаю там игрой года условно по моим личным субъективным представлениям, поэтому это такая история. Я вот первый ведьмак очень люблю, который большинство людей не любит, поэтому можно сказать, что я такой немножко ну, странный гринджуер, скажем так.
0: Первый он более книжный что ли, но при этом у него боевка достаточно гумозная, к ней нужно привыкнуть.
2: А камерная просто история, я их больше люблю. Я больше фанат готики, чем Тесса, например, да с этой точки зрения поэтому. Ну, опять же.
0: Это показатель. Что не, если
2: людям, я как бы всегда относился к этому так, я никогда не хаю именно игры как бы для кого-то, я могу похайить, потому что я сам так считаю, да, там, и скажешь, типа, вот, там, не очень и так далее, но если мне люди говорят, типа, мне понравилось, я говорю, блин, чувак, я за тебя рад, ну, типа, реально, сейчас для меня вот настолько тяжело найти игру, которая мне приносит удовольствие, что когда я слышу о том, что кому-то, вот, кто-то поиграл в игру, ему понравилось, я прям вообще готов ему руку пожать, так сказать, и за него поплакать даже где-то горько немножко, что наконец-то хоть кому-то.
0: Наступает такой момент, когда, да, игры не приносят ничего, кроме сложностей, кроме того, чтобы где найти время на все это. А, yeah, ну, Значит... Да, да да а, Расскажи, пожалуйста, про завод. Ты вот начал, и потом мы перешли к другим завод. вопросам. Завод.
2: У меня был период жизни, когда я переезжал в Германию, из Украины. И там пару лет я учился, и пока я учился, я, естественно, работал на всяких таких, знаешь, местечковых работах. И вот я успел поработать барменом. И, слава богу, что я больше не работаю. Было, конечно, весело, но с пятницы вечера, суббота вечера были страшные дни. И я успел поработать на двух заводах. На картонной фабрике и на пищевом. На Хайнзовском, кстати, собственно. Было довольно прикольно, потому что... Ну, с одной стороны, кажется, такая вроде бы тупая, простая работа, скучная, на которой там особо нечем заняться, но на картонной фабрике я попал вообще в русскую бригаду, там у нас была главная Елена Бригадир, которая нас там всех жестко так сказать, это держала в рукавицах, и там прям у меня была прикольная история, Прости, что...
1: Это... Прости, да. Саша это как никнейм, никнейм прям можно брать, Елена Бригадир все. Елена Бригадир,
2: да такая была дама, согласен ну и в общем там у нас реально было много всего, и всяких штук на производстве, и куча разных задач, и ну, сводилось все не тупо потому что ты картон из одного места в другое перекидываешь, скажем так, поэтому было прикольно, плюс платили неплохо, ну, вот. а на пищевом тоже было прикольно, у меня, я тогда только начинал бороду отращивать, и у меня была масочка для бороды, я помню, в пищевом заводе, чтобы, типа, не попадало ничего никуда там, ни в коем случае, там прям все очень аккуратно и классно было сделано в этом плане, так что... Uh, интересный был период жизни, на самом деле Потому что занимался работой, которая вообще не требовала Какой-то серьезной умственной деятельности Поэтому параллельно какие-то аудиокниги Слушал, там, музыку, что-то еще uh, Запрещалось это все, конечно Но я там договорился В одном наушнике периодически Так сказать, слушал штуки Когда не на каких-то шумных местах Был, где прям важно слышать, что происходит Так что нормально Как бы везде все по-свойски относилось
0: Ну что ж, спасибо тебе большое, что пришел к нам пообщаться я думаю, что нам в жизни будет приятно послушать тебя, послушать твои истории. Мы можем потихонечку с тобой прощаться,
2: наверное. Ну, если больше не осталось тем, то, конечно, да, я... Да нет,
0: я не думаю, думаю, что этого материала уже хватит. Плюс у нас еще будет дополнительная часть по тому, что произошло за последние там три недели, условно говоря. Мы там да, еще про... контента сделаем, не переживай. Да.
1: На новостные истории, да. так сказать. Да-да-да, все верно. Саш, тебе спасибо большое за то, что к нам зашел на подкаст. Очень приятно было с тобой пообщаться. Тебе легкого переезда. Надеюсь, что он именно таким и будет. И удачи на новом месте работы.
2: Спасибо большое, вам тоже большое спасибо за всю эту, так сказать, движуху тут, которая происходит, потому что, помню, много раз пытался я сюда попасть, все не получалось из-за работы, из-за еще каких-то дел, вот, наконец-то, время нашлось, и все получилось, так что я тоже очень рад, что все-таки мы с вами пообщались, и очень приятно было вас постоянно видеть в чате, конечно, в нашем, когда я еще работал, часто мы там тоже... Могли чем-то поперебрасывать с какой-то информацией Это было прям реально здорово Так что, ребят, надеюсь, что у вас тоже все будет только развиваться Улучшаться, будет больше зрителей Больше слушателей больше интересующихся, чего мы желаю. Спасибо, вам большое.
0: Спасибо большое Александру за First B. а теперь перейдем к моей уже, надеюсь, постоянной рубрике Свежести, где я коротко освещаю новости за прошедшую неделю. Закончился Бласт Премьер в Лиссабоне. Победители Нависа со счетом 2-0 против Виталити. Команда выступала заменой в виде Виктора Сандоянка Аруджеева. Симпил получил 20-ю личную награду МПП и стал рекордсменом в этой области. Также команда заработала на слот World Final Blast Premier. 1 июля стартует второй турнир профессионального сезона по дисциплине Кайс Гол у девушек ЕССАЛ Импакт Валенсия. Это первый ландтурнир. Турнир для Нави Джевелинс. Также помимо них выступят триумфаторы первого турнира в Далласе, Нигма Галакси Фимейл, в составе которых есть три россиянки. 5 июля начнется ESL One в Кюальне. Определились все участники. Перейдем к трансферам. Исмаил рефреш Али, кикнут из героев. На его место пришел Джакоб Джаби Найгард. Людвиг Хип -Алонс временно присоединился к команде Fnatic. Игорь Вандерфулжданов Жданов заменил Абдула Декстра в команде Team Spirit. Ришар Шокс папельон переведен запас в Team Lequid. Его место временно займет Марикс и Киндер Галискинс, который выступит на ESL One К-23 представил новых игроков Турбарова и Тимура клакс Сабирова. 24 июня завершилась СНГ-дерби в рамках ДПС третьего сезона. На Тусвинцере против Outsiders. Победа команды Навис с счетом 2-0. На сегодня это все свежести. Далее мы перейдем к подкасту.
1: У нас есть действительно несколько тем, которые мы хотели бы обсудить с Дедом и поделиться этим с вами. Начнем с того, что состоялось уже несколько матчей, где-то даже 3-4 матча в ДПС Лиге. И начнем мы, наверное, с Восточной Европы, Озвучим, кто где, на каком месте находится. На первом месте идут Натус Windsor. На втором месте идут Team Spirit. У них игра в запасе, и плюсом они выиграли очную встречу против Na'Vi. Третье место занимает Outsiders. Четвертое One Move. Пятое BadBoom Team, который, к сожалению, пока немного расстраивает своим игровым перформансом в этом DPC сезоне. На шестом э, строчке находится Runeter's. Бывший Ви-гейминг и замыкают эту таблицу в Восточной Европе. Mind Games и Пари. Парни. Пари парни, к сожалению, проиграв очную встречу в Майнд Геймс, на данный момент идут со счетом 0.8 по картам. Это были результаты Восточной Европы. Теперь перейдем к Западной Европе. Первую строчку занимают э, со счетом 3.0 по серии Тундры Esports, второе место OG, третье Team Liquid, четвертое Энтити Гейминг. И здесь очень хочется похвалить перформанс Ивана Пьюра-Маскаленко. После неоднозначной ситуации он показывает сейчас очень крутую игру. Ну, может быть, не во всех матчах, но большинстве из них уж точно. Uh, пятая, шестая строчка занимает Team Secret и Goom Squad. И седьмую, восьмую строчку, причем седьмую очень удивительно, занимает Gaming Gladiators и Альянс. Альянс, скорее всего, вылетают. Ну, заранее не будем говорить, но на данный момент у них ситуация по картам и по сериям 0.6 и 0.3 Теперь мы переезжаем под небесную. Первое место здесь занимает Team Astor. На второй и третьей и четвертой строчке расположились друг за другом Extreme Gaming, Royal Never Give Up и Vici Gaming Пятую и шестую строчку, так скажем, нейтральную занимают PSG, LGD и Dandelion eSports Club, новички в целом этого дивизиона Седьмую и восьмую строчку занимают Ехом и Aster Aris. В Юго-Восточной Азии следующая ситуация. Первую строчку занимается со счетом 3-0 по сериям Fnatic. На втором месте новички этого DPC сезона в первом дивизионе Юго-Восточной Азии Ресургенс. На третьем месте Talon eSports, тоже новички этого сезона. Они перешли из второго. Тим Ван, Boom eSports и MSMG на данный момент находятся на нейтральной позиции. И на вылете Скорее всего, седьм... кто занимает седьмую строчку, точно вылетит. Это Enigma Galaxy Sia. Очень неудачную игру показывают в этом сезоне. И замыкает эту таблицу Полярис eSports. В США наблюдается следующая ситуация. Quincy Крю занимает после обновления своего состава первое место. На втором месте располагается Evil Geniuses. Накануне они обыграли команду Team Solo Meet. Третья, четвертое, пятая и шестой, так скажем, нейтральную позицию занимает команда No ones, Team Solo Mid, BioWare Card Gaming и the Cut. замыкает таблицу Five Red for staff и failed. Ну и последний регион, о котором стоит сказать, uh, это Южная Америка. Здесь сменились немного лидеры таблицы. На первом месте Infamous Esports, точнее даже Infamous You Esports, это их молодежка. Thunder Awakening. Нейтральную позицию занимают Biscoast и Esports Tempest и Bull Team. И замыкают всю эту таблицу Infinity Esports и Hakori. На данный момент ситуация такова. В DPC сезоне посмотрим уже, наверное, в следующем подкасте, чем это все закончится.
0: Спасибо большое, Рустам. Ну что, перейдем дальше. Произошла у нас трагичная ситуация, которую я освещал э, в свежестях непосредственно Капигарии Flames. Закрыли свой состав. Что думаешь по этому поводу?
1: Ну, на самом деле, давай начнем с того, что мы уже в Телеграм-канале, когда, почти год назад, обалдеть, аж год почти, представьте, прошел, с мейджера э с того момента, когда Копенгаген Флеймс вообще в целом задумывался о том, чтобы продавать данный состав. Давайте по какой причине? Неплохой игры это уж точно. Команда крутая собралась действительно у них и подняла этот тег наверх у них не хватало денежных средств ну то есть они даже не стеснялись они сказали то, что у нас нет, к сожалению, спонсоров которые могут ну короче, игроки не получают, если прочее говоря ту зарплату и те возможности, которые могли бы получать на данном уровне, поэтому они уже тогда задумались где-то в ноябре месяце о том, что э, продать этот состав но нашлись какие-то спонсоры они смогли удержать, по итогу, к сожалению все это закончилось Uh, удержать игроков они не то что не смогли, но объявили в любом случае о команды. Все игроки были передвинуты на трансфер-лист, uh, сам состав будет uh, перезагружаться. Ну и на данный момент ситуация следующая, то, что два игрока, детская скажи, кто именно, еще раз, для нашего зрения.
0: Ника, там, Джиди и Раджей Фредерик Джонгерсон перешли в Фнатик, Джаби Якоб Негард перешел в Героик, а Хокси и Зефон пока еще остаются в подвешенном состоянии. Не было никаких анонсов о том, что они куда-то переходят.
1: Да, но будем надеяться, то что ребята найдут команду все-таки достойные все. Ну и на самом деле для меня очень непонятная ситуация. Организация находится в Европе. И почему не смогли найти спонсоров, тем более для такой команды, которая показывает действительно результат. У нас есть, да, и хуже команда, у которых есть спонсоры, и они вполне могут своих игроков держать, скажем так, в обойме. Я думал, что может быть они перейдут кто-то в героик. Об этом ходили слухи, но по итогу мы видим то, что видим. Кто-то ушел в Fnatic. Тут рефреши неожиданно. Для меня это было максимальным удивлением. убирают из героик и беру туда Джаби. Ну, не знаю, в любом случае, всем пятерым ребятам удачи. Просто мне непонятен еще вот один момент, когда... Но все равно, так или иначе, в каждой команде появляется какая-то химия И вот между этими пятерыми ребятами она была Будет ли в других командах, неизвестно Ну, в любом случае, им удачи всем
0: Ну там еще по спонсорам тоже непонятно, по идее он не крупный Спонсоры и Razer, и но это игровое, игровое подразделение HP и как бы IO Interactive, тоже крупная компания и, Игрострой, скажем так, но при этом, видимо, не хватало какого-то спонсорства, может быть результаты были не самые, там, скажем так сногсшибательные, поэтому спонсоры решили прекратить работу ну, слушай,
1: выйти в чемпион стейдж на мажоре но ну, это вполне неплохо, да не... По поводу игровой составляющей, я думаю, там всех все плюс-минус устраивало. В конце концов, да, они могли добраться, ну, не будем тоже многословными, но чуть и не до чемпионства на мажоре. Не свезло, да, но, слушайте, нельзя, чтобы было тысячи победителей, все равно победители всегда одна команда.
0: В любом случае, очень грустно, что мы потеряли этот состав, и хорошо, что игроки переходят в другие составы, заменяя, может быть, людей, которые потеряли мотивацию, либо показывают неудовлетворительные результаты, но в то же время не увереннее, что эти замены будут прям настолько... По моему субъективному мнению высоки и повлияют очень сильно на команды. Если с Натиками еще понятно, то с Героик я абсолютно не уверен, что эта замена нужна была именно в таком виде.
1: Ну, они же там выделили в своем заявлении то, что очень много мне было, очень долгое время не было результатов. Возможно, что так оно и есть, но ну, в конце концов им виднее, но для меня после тем более прошлогоднего перформанса рефреша, я до сих пор, у меня в голове прокручивается этот момент 1-5 на счет 14-15, когда он вывез свою команду в овертайм и еще по итогу они победили, ну не знаю, по мне так неплохой игрок, но куда он сейчас пойдет абсолютно неизвестно.
0: Я просто к тому, что герои, как бы то ни было, все-таки выиграли Пинакл Кап Чемпионшип.
1: Ну, там плюс-минус э, не самые... Ну, против Астралис. Астралис, что сейчас показывают? Ничего абсолютно.
0: Ну, все равно, выиграли в финале первое место. Пинакл Кап — это тоже довольно серьезный турнир.
1: Кстати, я не знаю, вот мне честно, я никогда не болел за Астралис. Я особо за ними не то чтобы следил, но за ними не следить совсем, я думаю, невозможно было в тот момент, когда они забирали 4, ну, даже не подряд, а чуть не подряд, 4 чемпионца на мейджор турнирах. И очень обидно за, наблюдать за тем, что с ними происходит. Максимально. Вот даже для человека, отстраненного от этой команды, они меняют игроков. Я не знаю, по мне так надо убирать зипикса брать какого-то игрока на его место ну, бывает такое все, человек, ну, не может играть на том уровне, на прежнем уровне, скажем так может, я и ошибаюсь но игры, как бы, говорят сами за себя, по крайней мере, я еще раз повторюсь, после прихода WMF и конфига, я думал, то, что это будет топ-команда по сути, наверное, так же думали и про Виталити, когда туда добавлялся magic и Дюпри, мы видим то, что видим. Хотя Виталити, в отличие от Астралиса, вон добрались до финала Бласта. Да, не показали там крутой какой-то перформанс, но все равно, так или иначе, это результат. Тем более для обновленного состава, который даже, не, ну, даже в чемпион стейдж они не прошли на мейджер турнире Ну, будем смотреть, что из этого получится. За Копенгангем Флейм, за тот именно состав. Очень обидно, очень симпатичная, прошу прощения, была команда. А, давай перейдем вот к каким новостям. Dextra Я бы еще
0: хотел, знаешь, о чем а, поговорить? Да, да, да. Я в свежестих выпускал непосредственно о организации турниров. И когда завершился Global Esports Tour в Дубае, там, ну скажем так, не поднимают кубок и ни ферверков, ничего. Просто поднимают кубок и Все ничего интересного, грубо говоря. Когда завершался Пинакл Кап, то там было светошоу, там включили конфетти, файеры какие-то, все это красиво, бомбезно. То есть было понятно, что турнир, скажем так, продают красиво, делают качественно. При этом почему к предыдущему турниру так отнеслись я абсолютно не понимаю. То есть, ну, не знаю,
1: почему углобелы. Ну, 100? слушай, смотри, такой. А где турнир проходил? В Дубае Во-первых, Майк сказал, ну, это, Дубай, ну, это, только... это, это, это понятно, что богатая страна, но все равно сам факт, то, что там киберспорт, он набирает обороты, действительно. Там, кстати, молодцы, они действительно вкидывают деньги. Да вот, даже если берем ESL, мы когда-то на предыдущих подкастах да, говорили, что ESL был будет бы арабской организацией. А, дело не в этом. Дело в том, что да, если мы берем тот же ESL-импакт, вот женский турнир, первый лан-турнир в Далласе, в их э, про э, Там, кстати, там очень красиво это выглядело. Вот если посмотреть, ну, я смотрел эти матчи ночью, э, когда победили наши девчонки. Ну, и не только наши, там еще и две э, представительницы Европы в Enigma Galaxy Family. И картинка очень красивая. Ну, вот про то, что ты говоришь, картинка, вот победы, там все фейерверки, фанфары и прочее-прочее. Это действительно было. Но когда показывали обратную сторону зала, именно зала самого, там стоят, ну, я не знаю, где-то 60-100 стульев, и там, ну, и то они не все были заполнены, понимаешь? И это все ну, равно зависит же. так или иначе от участвующих команд. Будем честны, что Pinnacle Cup, что Global Esports, хоть мы их и освещали, но освещение у нас было с плей-офф, Потому что очень много было команд, второго, даже не второго, а третьего-четвертого эшелона. Я, типа, В
0: принципе, я думаю, на этом можем
1: закончить и продолжить далее. Да, мы продолжим по CSGO также. Давай начнем с первого. С того, что, ну, честно говоря, это же как получилось. Овердрайв, аналитик инсайдер. По совместительству пишет о том, что Декстер покинет Team Spirit. Кстати, за это может быть даже респект самим Team Spirit, потому что они не стали долго ждать, как это делают многие организации, за что я сейчас ненавижу трансферы, где романтика теряется. Потому что ты заранее уже знаешь, что произойдет. А тут как получилось? Он написал буквально где-то час, Декстер уже заявляет, то, что это типа был классный путь тудым-сюдым, и Team Spirit дают вот буквально где-то в течение получаса, там, я точные тайминги не помню, свое заявление по поводу того, что Dexter переведен запас. Переведен он, если так брать по субъективному мнению и тому, что было прочитано, сейчас Team Spirit перебралась в Сербию, он не хочет, либо не может на, находиться там в time. Поэтому он, ну, его уговаривали, были долгие переговоры, как я понимаю, но он решил уйти в свободное плавание, найти новую команду. И помимо этого он выступил за Уджи на недавнем турнире. Выступил максимально круто, как раз-таки это вот был Blast. Ну, прям максимально круто. Если бы не Нави, может быть, и до финала бы они дошли. Ну, может быть, до кобы, это уже другой вопрос.
0: Если бы не надо, да. да. Если бы не надо, да, да. Simple. Ну да, ребят, да. да. Ну, вы родились просто не в тот год, не в то время на просто сцене. Там есть Саша Костелев, который приходит и говорит: Ребятки, домой, до свидания.
1: Который, кстати, тоже очень сильно беспокоит. Очень много слуха в последнее время ходит о том, что он будет завершать карьеру CSGO-игрока. Ну, я не знаю, если послушать дядьку Райза. Да и вообще в целом есть сформировать свое мнение, конкретно лично. Я не думаю, что такое произойдет. Ну, сам Мне
0: факт. кажется, тоже я вот согласен в этом плане с многими аналитиками, которые говорят, что SimPol вряд ли завершит карьеру. Может быть возьмет отпуск там на полгода, может быть на три месяца или на месяц. Это возможно, это возможно вполне. То есть отпуск он может взять. А завершать карьеру пока ты на пике нет смысла. С другой стороны, допускать, чтобы нави как-то спустили... С... Вот сейчас и...
1: я, извини, я тут добавлю. Вот на пике нет смысла, я согласен, но и не надо доводить до такого, на котором находится Даниил Шутин.
0: Дэнди. Нет, ну там уже абсолютно разве извини. Мне да, да, бы... да, уже... уже говорят, это... что пора уже как бы сменить позицию. К сожалению, ты не можешь столько лет сидеть на миде. Сейчас приходят молодые ребята, тот же ГПК, который показывает, что Дань подвинься. Сейчас ты уже... когда он встал. против
1: ГПК играл, если вот так вот... Ну ладно, сейчас. Я, к примеру, я... говорю просто не да,
0: обязательно да, да. именно ГПК. Я просто, к примеру, говорю, что все-таки мидер — это поставить один на один, показать высший класс. Потом поперемещаться, делать какие-то киллы, соло враги, может быть. А, к сожалению, Данил уже более такой старый плейстайл показывает, который не работает в текущем патче и в текущей мете. Сейчас у него не получается. Да, кстати, маб счет Данила Шрутина команда... Бейт uh, объявил о том, что распускает дото состав. Потом, вроде как, непонятно откуда появились новые слухи. Потом сами Бейт подогревают это в своих соцсетях, что да, нет, мы еще будем держать дото-состава. Ну, Начнем И... с
1: того, что ты это освещал в свежестях, но да. там видео заявление, Дэнди сам говорит то, что они будут пересобирать его, они просто его временно заморозили.
0: Понятно, что будут пересобирать, но вопрос остается о том, что все-таки Данилу пора бы сменить позицию возможно, на пора. Ну, я имею в виду, третьи позиции могут да, они
1: подогревают интерес, вот я теперь понял, про что ты говоришь. Да, 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 да. То, что, что на мид он также продолжит ходить. А
0: вот на мид, мне кажется, что Данил уже на МИДе не сможет показать. Хотя поживем-увидим, мы все любим и верим. Ну, я не куча. знаю,
1: слушай, можно, можно жить и смотреть сколько угодно, но это ты, прав... ты хорошее слово подобрал, описывающее всю ситуацию. Ты сюр. В конце концов, я, знаешь, я в один момент дошел до той мысли, то, что это его деньги... Его жизнь, ему решать абсолютно, что и как. Слушай, там, по деньгам, а -а -а. опять же, были
0: слухи нехорошие, о том, что были чуть ли даже не выплаты не игрокам, а именно, ну, как сказать, Стафу, что ли, определенно. Да. да, слухи были. И вроде как даже от работника бывшего, который это все это рассказывал. Не знаю, опять же, кому верить, кому не верить. Здесь очень сложно, потому что это довольно-таки трудная штука, особенно киберспорт, в котором нет как таковых контрактов. Ну, если у тебя контракта нет, каких деньгах ты можешь говорить.
1: Ну да, да, но в любом случае, ладно, это сейчас опустим, все-таки вернемся к Декстеру. В общем, одним словом, Декстер Абдул очень круто выступил на Бласте за Оджин. Бедному Флеймсу, можете посмотреть на нашем телеграм-канале видео, чуть ли не отбил руку своими пятюнями Но все равно это был крутой перформанс, не знаю, желаю ему удачи. Сам Декстер высказался о том, что... Он хочет перейти именно в европейскую организацию, не в СНГ. Ну, очевидно, почему. Потому что их э, не очень-то и много, а те, кто есть, либо уже обзавелись игроками, как ВП. Да и в конце концов, ли он за них захочет выступать. В общем, он намекнул на то, что он хочет присоединиться к НАВИ. Да и в и, целом, это... снайпер
0: ВП не нужен, снайпер ВП остался, ну, как да, то да, не да. было.
1: Снайпер дефис капитан. Ну так вот. Посмотрим, что будет с его карьерой В любом случае ему удача Ну а мы перейдем к другому игроку Это Екиндер. E Екиндер, e как уже дед сказал, в свежести Он выступит В ближайшее время на ЕСА e аван Выступит он за Team Liquid И я вот сразу хочу сказать Во-первых, во на чем Давайте по поводу икиндера e Все-таки остановимся И начнем вот с чего С того, что Nexo В недавнем своем интервью заявил о том, что Virtus Virtus.pro требует миллион долларов за выкуп данного игрока. Дед, я знаю то, что у тебя было что сказать по этому поводу, так что скажи, как тебе вообще эта стоимость? нормальны? Ну,
0: опять же, когда у нас недавно команды тут покупали за 2 миллиона
1: по-моему, или за полтора. Миллион — мы... это cloud да, да. Да, 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 я про Gambit. них говорю. И Gambit сейчас... Продали. И... Вы купили они со то есть с тренером и еще с менеджером.
0: Да-да-да, то есть состав полностью продали, непосредственно не только 5 игроков, но еще и их менеджера. Соответственно, грубо говоря, 1 миллион за одного игрока, ну это слишком дорого. Я, конечно, не умоляю того, что ее Марикс, он очень крутой и показывает огромный перформанс, но, к сожалению, он не стоит таких денег. Мне кажется, что нужно быть объективными на текущей ну ситуации. Ну да, если
1: брать даже Манези, это уже, да? Ну, Манези, ладно, это не совсем сравнимо. Я не знаю, чем джетуры руководствовались. Наверное, по-другому не хотели Нави его отпускать, но 600 тысяч долларов это на тот момент уже была какая-то дикость. Но ну и здесь... плюс,
0: Нави, uh, извини меня, показали, что такое их молодежка, приведя бита, в СН состав. Да, и, да. Собственно говоря, молодежка Нави была очень крутая. Она для этого и создается. Молодежка для этого и создается, чтобы потом игроков либо продать, либо, соответственно, перевести их в состав. То да, есть, Поэтому молодежки, в принципе, существуют. Для этого они не нужны, чтобы, нав... чтобы развивать молодых игроков, доводить их до состояния киберспортсменов, именно крупных, для того, чтобы потом они могли играть на Т1 про сцене, не замечая разницы между там, аматорной лигой, условно говоря. Ну, не аматорной, скорее даже. Ну, да-да-да, я понял, очень между молодежной лигой и между, соответственно, уже взрослой крупной лигой, где происходят совершенно другие позиции. Другие по поводу могут... молодежки
1: Нави, ты говорил об этом свежествах нашим слушателям. Вот за Ункера я прям болею, я не знаю, когда я смотрел молодежную лигу от ВиПлей, я не выделял никогда Монези. Да, хороший игрок, который может показать, тем более, но ну, навряд ли, да, прям такой хайп ни... из ниоткуда. Есть потенциал у молодого человека, но мне всегда больше нравился игровой плейстайл Аункера. И посмотрим, куда он сейчас перейдет. Перейдет либо вообще, но ну, я бы действительно прям... А, <весола> euh... По мне так, ВП в этом плане очень, -очень и очень не повезло. Если Фейма надо было брать состав, то вот Аункеру уход, он случился буквально там в течение недели после того, как ВП подписали... Норберта и Фейма. Если бы было бы как-то по-другому, я думаю, он был бы в ВП составе. Тем более, он россиянин. Очень жаль, что этого не произошло. Но в любом случае, желаю ему удачи. Надеюсь, найдет какую-то команду. Но давай все-таки вернемся к Марксу, к Екиндеру. Я его очень прошу не переходить в Ина, потому что ну, в Северной Америке имеется в виду. Потому что там, конечно, сейчас пытаются реинкарнировать CSGO сцену, но я не знаю, это выглядит ужасно. Мы видим то, что происходит в Evil Там вообще скандал с этим Стювит Окей okay и бывшим тренером, точнее аналитиком команды. Ну, кому интересно, полазить в грязи, можете найти это, не знаю, в Твиттере или еще в каких-то социальных сетях или на киберспортивных СМИ. Одним словом, вот в НА вообще нельзя идти Временно, да, пусть выступит на этом Ейсован Алан А дальше ну, пусть находит какую-то европейскую, всего, команду. Я
0: подозреваю, что просто сейчас нет смысла как-то, знаешь, выбирать очень сильно. Хочется все-таки на профсцену камбэкать и показывать, что я все еще могу. Я все еще хороший а, игрок. Да, да. Тут куда бы пытнуться лишь бы хоть показать что-то, плюс еще с этими отступными в 1 миллион. Я так понимаю, что, может быть, Марик и может э, выплатить их со своих, но вам да, да, оставим его, извините меня, с голыми трусами, но это ужасно. Мне кажется, так с своими бывшими игроками поступать нельзя. Чтобы он сам себе выкупал, это абсолютно плохая ситуация. С другой стороны, конечно, хочется продать его подороже. Очевидно, хочется, потому что игрок-то хороший. Но не за столько денег, потому что даже Монази покупали дешевле. Гамбит купили дешевле. Мы еще раз об этом говорим. Я об этом говорю. Это абсолютно какой-то ну сюр, реально, опять же, это, это невозможно. Вы да, да, да. миллион долларов за игрока такого
1: мне кажется, он столько не стоит. Ну и вообще в плане БП, вот после этого момента я объясню, почему я не совсем доверяю этим словам. Это сказал Нексин. Nexus сказал то же самое про GKS, только не совсем то же самое. Сейчас объясню про GKS. Он в этом же интервью сказал то, что он не захотел переходить к нам в OG. Я на тот момент, ну вот, кто есть у нас в подписчиках и читал мои комментарии, я был в шоке, как GKS отказывается от перехода в OG. Но действительно, чем он руководствуется? Он круто выступил на замене за Клан. Как раз-таки, когда они в Ван Котовица забрали э, в нынешнем году. И ему надо камбэкать. И он в неплохой форме. Я прям его действительно уже в этих ближайших месяцах ждал в каком-то топовом коллективе. По итогу его нет. И тут приходит такая информация от Nexa. То, что вот они хотели договориться с GKS, но GKS не захотел. А за и Kinder вообще миллион долларов попросили. А потом GKS дает свое, свой комментарий насчет этого Где говорит, что у нас были договоренности Устные Я сказал, что все окей И потом люди пропадают Ну, имеется в виду OG И берут себе нового фрага И второго это фику, Который дешевле, видимо, по трансферам Но за GKS и трансфер-то не нужно В целом Поэтому, насколько доверять этому интервью Nexia После того, что мы узнали от GKS, ну, я не думаю, что у него есть какой-то злой умысел, чтобы тут лгать как-то или прикрывать какие-то факты. Тут как бы ничего такого нет. Поэтому, не знаю, факт, э, факт это или не факт, но если это правда, тогда более-менее становится понятным, почему до сих пор Санджи непонятно где ну, то есть он сидит на банке в Virtus.pro до сих пор сколько уже почти год прошел с октября того года и то же самое по поводу своей из Dota. тоже на банке сидит почему, как, с его способностями и прочим, неизвестно возможно действительно какие-то бешеные отступные, ну, бай имеется в виду, непонятно ну, будем надеяться, что все из них найдут себе пристанище все игроки хорошие. Где-то даже отличные. Можно некоторых так назвать. Ну и перейдем к последней личности по CSGO, которая в последнее время очень сильно колышет CSGO сцену. Это Николай Ридс. Или, проще говоря, Девайс. Четырехкратный чемпион мейджор-турниров по CSGO. Который, к сожалению, в какой-то непонятной ситуации находится. И давайте разберемся, с чего все начиналось. Он находился у четырехкратных чемпионов. Мейджор турниров в Астралис Позже он Перешел в Ниндзя in Pijams. Они находятся ну, У них локация в Швеции И у него была шведка-девушка С которой недолго встречались По итогу они разошлись Помимо этого у него были до этого проблемы Из-за которых он брал перерывы И ему дали перерыв То же самое Ниндзя Ninjas потому что есть какие-то проблемы со здоровьем. И, возможно, не только это, а связано также и с девушкой, с которой он разошелся. И по итогу человек не выступает уже где-то ну, около полугода. А может уже и больше, я, честно, по таймингам точно здесь не скажу. За Ninja и Jams ему дают все отдых, отдых, отдых. И недавно э, вышла новость от э, игрока молодежного состава, в котором э, сказал молодой человек о том, что девайс покинул Нинджа пижамс. По слухам, перейдет обратно в Астралис. Это, конечно же, имеет логику, но зачем вот эта вся карусель нужна была? Для чего? Почему? Куда Астралис скатились по итогу, да, мы если вернемся обратно к нашим обсуждениям. В общем, все очень печально. Ты что думаешь, Дед, по поводу девайса?
0: Слушай, но ну Симпл тоже переходил в Ликвид. Ничего страшного, поиграл, ему не понравилось. Обратно, может быть, вернется. Посмотрим. Тут ничего не могу сказать. Мне кажется, игрок все еще с большим потенциалом. Это, грубо говоря, тот папка, который может показывать всем не то, что новичкам, а старичкам. Пусть мать. Он может ворваться и доказать, что он все еще топ-1. Ну, может быть, не топ-1 по ХЛТВ, понятное дело, что вряд ли за такое время он до конца года сможет набрать. Но в целом хотя бы в топ-10, может быть, и ворвется. Посмотрим. Ну и перейдем дальше. В доте вышло глобальное обдавление 7.31, которое уже было с небольшими подфиксами 7.31-B или D. Не помнишь, Рустам? По-моему, 731 Д.
1: Да, 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 да. да. А
0: -а -а, что случилось? Это тоже, откровенно говоря, смешно. Но после этого патча... Во-первых, в Dota-клиенте для Steam Deck, а, это портативная консоль от Valve, перестала работать Dota, потому что, собственно говоря, отключилось управление на геймпаде. Геймпады просто пропали из Dota. Ну, так бывает. Программисты что-то немножко напортачили. Это полбеды. Геймпады в Dota особо и не нужны были, никто на них особо не надеялся. Но что случилось именно с э, комьюнити -кастами на два дня, это было, откровенно говоря, ну, бред. На два дня, кто не знает, ДТВ просто перестал работать. То есть комьюнити кастеры, а комьюнити кастеры, они же не могут захватывать картинку с э, официальной трансляцией. Они, соответственно, открывают матч с задержкой 15 минут на ДТВ. ДТВ не работает, соответственно, комьюнити кастеры, это все такие как Никс, такие как э, Ярослав Анаст Кузнецов, не могли просто комментировать матчи DPC сезона, потому что не работало TV. Ну,
1: слушай, я... Я тут хочу сказать, но, ну, наверное, в этот момент плясали отчасти турнирные организаторы, которые покупают лицензию на, трансли... на трансляцию матчей. Я это не просто.
0: знаю, кто там плясал,
1: но, может
0: быть, и плясали, может быть, и нет. Потому что все-таки это не мейджор, это DPC-сезон, который смотрят не так много людей. То есть гораздо меньше, я думаю, в половину меньше смотрят, чем... Именно мейджор турнира или даже тот же International. Окей. Okay. Но не только падением Дота ТВ ограничимся. Также в 7.31 э, пофиксили БКБ. Как понять, пофиксили? Его понерфили. Очень давно ходили слухи о том, что из Dota нужно убирать рефрешер. Или рефрешер не должен рефрешить БКБ. Что сделали Valve? Подняли его кулдаун до 90 секунд? Это очень сильная штука. И я на своем примере заметил, хотя я пятерка, я БКБ не собираю, но мои коры, ну вот ты, как кор, который играет со мной в пати, сильно заметил. Да, когда я заметил, играл
1: сколько, месяца 4, и вот очень сильно это заметно.
0: Там порой не хватало двух секунд, чтобы нажать, а теперь не хватает. Сколько, 20 секунд там добавили?
1: Mm, слушай, я по поводу предыдущего не знаю. Ну, не но, может, там том, то ли 20, том, то ли 30 секунд. Да.
0: Добавили много, и это очень сильно поменяло доту. Она поменяла, вернее, это поменяло доту не только на про-сцене, хотя на просцене в частности, конечно, но и в обычных пабликах. И теперь, когда ты привыкши к определенным таймингам, ты выходишь на Рошана, начинаешь его бить, и вдруг ты понимаешь, у меня еще осталось 20 секунд до БКБ. А, блин, как же так? Я же играю постоянно, и вот по ощущениям у меня должно было уже откатиться. А Valve тебе говорят, братишка, обновление 731 читай. Читай, знай. Понятно, что те, кто играет на Pro уровне, все обновления читают. Но я играю немножко, скажем так, пониже, чем про уровень. Гораздо пониже на 2К И вот там не все понимают, в принципе, как это работает и что случилось. Остальные все обновления, они такие более минорные, что ли. Ну, кроме того, что Dota TV опять падала в очередной раз, и они снова выпускали микропатч. Ну, там падало буквально, по-моему, на 6 часов или на 4 часа, не помню точно. Но... Программа до сих пор осталась, они ее фиксят. Заработал в доте баг-репорт. То есть можно о каких-то багах написать непосредственно через ссылочку на гитхабе. То есть объявился разработчик, который собирает все основные баги и пытается их пофиксить. Это хорошо, это замечательно. Но большинство их багов уже стали фичей. Например, MantaDodge, который считается багом. И в принципе он багом являлся. Еще с первой доты. Но он остался, потому что это уже не баг, это уже фича. Кто yeah, не манта дочь, это любой проектили, который в тебя летит, можно сбить, нажав манту. Либо руну иллюзий. То есть, проектили в тебя тупо не долетает. А есть баг с тини, когда тини тебя подкидывает вверх, и ты байбекаешься, умирая в смысле в воздухе. Ты байбекаешься, приземляешься, ты появишься на том месте, где ты приземлился, а не на фонтане.
1: Ну, кстати, в этом плане, если брать чисто механику... Это действительно так и должно быть, наверное. <с> <с> я что хотел, извини. Я поберегу. не уверен, но мне вопрос.
0: кажется, что если ты умер, должен появиться на фонтане. Это ну, явный знак, а да, который да. стал фичей. Потому что из-за а, этого проигрывались игры на интернешнале. Извини, но... Такое происходило. Ну, может, не на интернешнале, но на турнирах точно такое было. Я да. помню, что было такое на турнирах точно.
1: Ну, во-первых, на чем сова, что типа не всегда это можно исполнить. Я имею в виду на про Не всегда ты помнишь. Такой возможности. Но есть игроки, да, тот же Ами, которые очень успешно этим пользуются, действительно. Я что хотел сказать по поводу тини, я не знаю, кто-то заметил или нет, а, в некоторых видах, точнее, в некоторых шмотках в Доте 2 теперь Тинни ходит без палки. Если посмотреть трансляции, не знаю, ты исправили или нет, но вот я недавно, до недавнего времени смотрел трансляции про сцены Доте. И там тине видно что он как будто бьет не кулаком своим каменным а палкой но как бы палки именно на виже нету ты, ты просто ее не видишь не знаю скоро это исправить или исправили уже тут непонятно но сам факт да багов много
0: А как тебе баг с леканом? я не знаю пофиксили наверное скорее всего пофиксили просто я уже не проверял когда выпустили новую тресурку и там был сет на ликано. В обличие волка было красиво надписью Error.
1: Да, 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 да. Это я видел, но ну, сам не наблюдал, видел на скриншотах. Ну, я тебе ну, в общем, да. <свят> да, 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 в общем, такого действительно очень полно. Ну, я думаю, на этом дед мы с тобой, в принципе, закончим. Наш подкаст. Он очень обширный, мы здесь собрали и. Крутого смн-специалиста, который ранее работал в Virtus.pro. И свежести записали, и сам подкаст, обсудили какие-то самые такие моменты, о которых хотелось бы сказать. что-то. А, на этом мы с вами прощаемся, наши слушатели. Приятного вам прослушивания. Ну, точнее, это уже в конце слушайте, я думаю. Вам было приятно послушать все это. А, спасибо. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, следите за новостями. Всем удачи.
0: Спасибо большое, что нас прослушали. Всем удачи. Всем пока. Диджи. Изи.